0: Olá, pessoal, bom dia galera, e aí é Isaac, bom dia, bom dia, bom dia. segunda-feira a gente está de volta aqui com o nosso Bradcast Connect Your Life, jornada de João, e vamos escutar um pouco o pastor Chino de volta com os comentários, vamos lá
1: Amigos queridos, graça e paz do Senhor Jesus, segunda-feira, a gente iniciando mais uma semana com esse desafio de hoje ler o capítulo 10 do Evangelho de João. Espero que você permaneça firme, sendo ministrado, que o Senhor fale contigo nesses dias. Se você está chegando agora, volta atrás, lê a palavra um pouquinho a mais todos os dias. Vamos vencer né, esse desafio uh, da disciplina espiritual de ter um tempo de oração e um tempo da leitura da palavra. O capítulo 10, ele é um capítulo clássico para nós, porque Jesus se declara o bom pastor. Interessante que no imaginário, na mente de todo mundo, aí, a maioria das pessoas, né, seja espírita, católico, ou evangélico, ele lembra desse Salmo 23, que fala do bom pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa figura do pastor é uma figura paterna, é uma fi a figura do pastor e da ovelha, né? É, ela é uma figura tenra, né? Uma figura de um cuidado de Deus ah, para com os seus filhos de uma forma carinhosa, né? A, a própria tradução da palavra pastor, ela está relacionada com a paternidade, né? Com com pai com o cuidado dos filhos, então é muito interessante como Jesus uh, se apresenta no capítulo 10 e, e João capta essa mensagem, esse discurso de Jesus aqui, dizendo que ele é o bom pastor, mas ele não é só o bom pastor, ele, ele começa dizendo que ele também é a porta, né? olha que interessante, né? o mesmo que é o pastor que cuida, ele é a porta, ele é o caminho. Mas eu queria que você refletisse um pouco ah, no, ver, no verso 10 comigo, porque ele, ele diz assim, o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O verso 11, ele diz, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Gente, eu, ah, Jesus está mostrando para nós, né, no, no século XXI que a gente vive, nesse século de tantos desafios relacionais, de tanta maldade, da separação das pessoas, de inseguranças né, por causa de doenças, de crises mundiais. A gente está experimentando isso hoje. Uh, uma polarização né, das pessoas Pessoas uh, aqui se determinando no mundo inteiro Como de esquerda ou de direita Enfim, uh, que discriminam ou não discriminam A gente está vivendo um momento de muita divisão né, No mundo, nos relacionamentos né? A própria igreja está começando a sentir isso De uma forma mais objetiva E Jesus vem alertar a gente que o ladrão... essa é uma obra maligna... ele vem para roubar... o que a gente pode pensar do roubar aqui? roubar aquilo que é seu... você tem uma propriedade... você tem algo... você tem a gente tem sentimentos... emoções... e é o papel do inimigo... É tentar roubar o seu coração... roubar... quantas crianças são roubadas... Né, na sua infância na parte mais terra da vida, são roubadas na, na sua vida emocional, são, rouba, são abusadas né? emocionalmente, sexualmente, verbalmente, ah, isso acaba é, dando, deixando perdas. Né? Quem é roubado sente aquele, aquele sentimento. Não sei se você já foi assaltado alguma vez, né? aqui é mais difícil, mas no Brasil já passei por situações como essa aquele sentimento horrível de perda, de algo que você trabalhou para lutar, para conquistar, e alguém subitamente arranca aquilo de você. É desse sentimento que Jesus está falando, o inimigo veio para fazer isso, para roubar o coração das pessoas, para destruir relacionamentos, destruir relacionamentos familiares, quantas divisões nós vemos em lares, né? Quantas separações, quantos divórcios, quantos filhos que não falam com pais, pais que não falam com filhos. Irmãos, que tempos nós temos vivido? E Jesus vem com uma resposta para todos nós. Eu sou o bom pastor, eu sou aquele que pode cuidar de vocês. Eu sou aquele que vou proteger o seu coração, a sua alma, né? Do, dos roubos emocionais eu te dou segurança né? eu sou aquele que não destrói mas eu construo algo na sua vida, porque o bom pastor ele tem aquela condição de levar a ovelha para pastos verdejantes, para águas tranquilas né? para nos dar alimento no nosso espírito nas nossas emoções nos dar aquela tranquilidade no meio das tribulações o aprisco representa esse lugar de segurança, onde o lobo que quer matar, que é outra palavra que a gente ainda não falou, né? mas que quer matar, quer destruir, quer destruir, quer roubar, ele não pode entrar nesse aprisco. Esse aprisco é uma representação da igreja, mas mais profundo do que a igreja ainda, é a, próprio, é a própria presença do Senhor Jesus cuidando de, de nós. Né? Quando nós... O Salmo 91 fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Jesus está se colocando aqui para essas pessoas como esse lugar de segurança. Jesus é mais do que uma pessoa, né? Ele é o próprio pastor, ele é a própria porta, onde quando nós entramos, essa porta é fechada e nós somos guardados e protegidos nele ele é o pão da vida como vimos, né? ele é a luz do mundo, ele é tudo para nós, ele é o alfa e o ômega, o princípio e fim, Jesus se coloca como essa pessoa, né? esse pastor que, tem, que é o único que tem condição de cuidar das suas ovelhas, ah, e o texto diz que as ovelhas também reconhecem a sua voz, e essa é uma questão muito importante, eu pergunto para você, você tem ouvido a voz do Senhor nesses dias? Você tem entendido sinais de Deus? Quando vem tribulações e lutas e problemas que geralmente disparam em nós, às vezes ira, às vezes medo ou insegurança, raiva, sentimentos diversos, quando isso acontece, você lembra do bom pastor? Você consegue ouvir a voz do seu pastor, que é Jesus Cristo? Como é que nós podemos ouvir a voz do Senhor? É no nosso momento devocional, é no nosso dia a dia, adorando... É, vigiando, como diz a palavra, é através da leitura da palavra, porque ele acalma os nossos corações. Se passamos por um momento de enfermidade, sabemos que ele é o médico dos médicos. Se há um problema financeiro, né, sabemos que ele é o Jeová -gire, né, aquele que nos supre, aquele que nos sara, né, aquele que nos dá provisão. Né, se o nosso problema é com paz em, em relacionamentos que estão muito conturbados, né, ele é o príncipe da paz. Jesus é o nosso bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Jesus está dizendo que ah, na, na vida de um, de um cristão, de um filho dele, de uma ovelha desse aprisco, ele pagou o preço mais precioso, mais poderoso, o preço de sangue. Por isso ele diz... Eu dei a vida pelas ovelhas. O bom pastor dá a vida para proteger as ovelhas. O que cabe a nós? Entrarmos nesse ambiente de cuidado, nesse ambiente uh, que representa o aprisco do Senhor, nesse ambiente de proteção, nesse ambiente onde nós somos alimentados pelo Pastor. Olha, não seja alimentado por palavras de outras pessoas não seja alimentado pela mídia, seja visualmente, seja é, audivelmente, né? É, quando você escuta é, coisas ou tem acesso a informações ou nas suas leituras, não, seja alimentado por Jesus, ele deu a vida por você, ele deu a vida por nós para que nós possamos, pudéssemos estar guardados, seguros, supridos em todas as áreas. E em nome de Jesus, que esta meditação hoje possa ativar em você né, o resgate daquilo que foi roubado. O bom pastor te leva a resgatar tudo aquilo que te pertence na tua vida, em todas as áreas. Em um nome de Jesus, né? todo espírito de morte também é repreendido. Porque esse bom pastor, ele afugenta os lobos, os mercenários. Em nome de Jesus, nós não seremos mortos em emoções, em relacionamentos. Os sonhos de Deus não serão mortos na nossa vida, porque nós temos o bom pastor. E nada que nós fizermos, a Bíblia diz que tudo que nós colocarmos as mãos prosperará. Então não haverá destruição naquilo que o Senhor tem nos dado a construir na vida dos nossos filhos, no nosso casamento, no nosso trabalho, onde nós colocarmos as mãos, haverá construção e não destruição. Olha, ame esse bom pastor, ouça a voz do, do bom pastor, fique com o um bom pastor, o bom pastor é Jesus Cristo de Nazaré. Deus te abençoe, até amanhã.
0: Legal, gente. A gente, voltou aí para comentar um pouquinho e conectar com você, né? É importante a gente estar conectado, a gente entender o propósito disso. Eu sei que a segunda-feira é o dia de enfrentar os desafios da semana, os gols, se organizar com as rotinas, mas que bom que você está aqui, está tendo esse tempo com, com a gente, com o pastor China, o pastor Isaac está aqui, Samuel, e a gente vai se dedicar aqui nessa semana para. Entender os planos de Deus E colocar nossa vida no altar nesses dias Todas as manhãs Jesus, o bom pastor A gente vai falar um pouco sobre isso, comentar E que você se conecte também Com a gente nessa mensagem Certo, pastor Isaac? Certo, certo Essa
2: mensagem é poderosa a gente E nos dá uma Uma lição de quanto nós somos amados De quanto o Senhor se preocupa conosco E eu creio que vai ser poderoso
0: sim Samuca polarização o que você quer falar sobre isso aí
3: pessoal eu queria falar um pouco de polarização aí nos relacionamentos de ideias de daquilo que acontece dentro das igrejas tava pensando aqui o China falou um pouco da polarização né que, que acontece nas igrejas de movimento talvez político ideológico só lembrar que que eu acho que o China ele tentou dizer é que o que tem que ser a polarização pode ser pode, pode existir a polarização das ideias do pensamento, da forma como você foi criado, você vai ter uma concepção da realidade diferente, mas o que tem que ser o ponto de junção é Cristo, o que tem que ser ponto de junção é o que a Bíblia traz como verdadeiramente correto, então se a gente pega essas ideologias que tem no cercado hoje em dia, a gente está num avanço tecnológico, olha o ano que a gente está a gente está vivendo coisas que são absurdamente erradas e a gente sabe que se a gente aplicar o que eles querem vender, quem são eles que eu estou falando? É a mídia é, são os filmes, são os movimentos culturais, são as coisas que a gente aprende nas escolas, são as coisas que a gente aprende uh, através de leitura de livros então esse movimento que acontece na nossa vida ela quer sempre nos afastar deste movimento que é o um movimento biblicamente correto é um movimento espiritualmente verdadeiro e ativado através da nossa vida. Então, essa ideologia, essa polarização, esses movimentos, eu quero só dizer aqui, se você defende alguma coisa que ela é contra o que a Bíblia fala, eu quero que você pense naquilo que você está defendendo. Por que, que você está defendendo isso? Por que, que você está defendendo os movimentos que são contra a vida? Por que, que você está que que defendendo movimentos que não fazem um menor sentido? Tenta procurar um pouco mais da causa e não o efeito. O que, que é o efeito? O efeito é aquilo que está na superfície. É aquele machucado que você coloca um band-aid. Mas se aquilo está tendo uma recorrência que todo mês, você tem o mesmo machucado no mesmo lugar, você tem que procurar a causa daquilo. Então você tem que ir à fonte para entender por que, que aquilo está acontecendo. Eu quero chegar no ponto é que existem esses movimentos, mas busque ter o conhecimento aprofundado do porquê que várias pessoas estão polarizando coisas da igreja e tendo mais pontos de divergência, divergência do que pontos de convergência a gente pode ter diferentes pensamentos? pode a gente pode se posicionar diferente? pode mas tenha consistência naquela sua posição, tenha uma justificativa tenha uma base, mas também tenha humildade quando você for é, conversar com alguém e essa outra pessoa tiver um ponto diferente do seu não se feche não feche o seu coração. O que, que vocês acham disso? Muito
0: bom, muito bom. Eu, eu quero pedir para o pastor Isaac dar uma contextualizada um pouquinho nesse texto. Samu, a gente fazer um link com o que você falou, que eu acho fantástico. né? A gente está pegando o que o pastor de China é, é, expôs. É, estamos contextualizando. pastor Isaac, se possível, traz um, um pouco da realidade histórica e do fato em si desse texto para a gente, então, fazer esse encaixe no presente, para a gente projetar o futuro. Isso mesmo, certo? Pastor Isaac, fala um pouquinho. Certo,
2: certo. A, a Bíblia ela, ela, ela fala sobre uma porta, ela fala sobre Jesus como sendo o, o bom pastor. E, e isso que o, o Samuel falou é, é bem pontual, porque é, nos indaga a pensar é, de que voz a gente está escutando. Qual é a voz que está sendo ouvida? E, e quando a gente fala, ó, vamos ouvir uma voz ou outra, a gente precisa, é coerente com a palavra de Deus. Essa, essa palavra, essa voz é coerente com aquilo que Jesus está falando. E Jesus está dizendo, olha, eu sou o porteiro. Eu quero colocar vocês dentro de um aprisco, de um lugar seguro. E quando eu chamar, vocês precisam ouvir a minha voz. Vocês precisam entender e precisam conhecer a minha voz, não adianta você estar dentro de um lugar seguro e você não conhecer a voz do Senhor. Então ele está dizendo, olha, quando eu estiver falando, vocês precisam conhecer e entender é, 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 e, 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 e ter conhecimento de quem é que está te chamando. Então Jesus ele está sendo bem bem pontual. Ele está dizendo: Eu sou o pastor, vocês são as ovelhas. Mas existem os ladrões, que é aqueles que têm a voz diferente da que eu falo. Quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que, que eles estavam vivendo num, num, num ambiente onde existiam vozes de fora que atraiam eles para um lugar de roubo, um lugar que, que levava ele para uma destruição. E Jesus está dizendo, olha, existe uma voz agora no meio de vocês e vocês precisam agora entender que o bom pastor sou eu. Eu que tô dando a vida pelas ovelhas. Então esse texto é bem pontual para dizer para mim, para você, qual é a voz que você está ouvindo.
0: Sensacional. Então, é, Samuel, a gente contextualizando aqui o que o pastor falou. Né? Então a gente tem o aprisco, que é a igreja. A gente tem as ovelhas, que somos nós. E a gente tem aqui o bom pastor, que é Jesus. É Jesus. Né? Então nesse, nesse dia de hoje, né? como que Jesus se manifesta né? por sua palavra? a gente escuta essa, a, a Palavra de Deus, a gente vê a verdade, a gente vê a vida, a gente se alimenta da fonte, do tesouro, e a gente vai à igreja, e também a gente vê uma manifestação de Deus também pelas pessoas. Né? Jesus se manifesta por pessoas. Nós somos os recursos uns dos outros. É, eu me completo quando eu vejo que eu, o pastor Isaac, ou Samuel, ou os meninos que estão aqui, tem algo que eu não tenho. Isso eu completo numa amizade, num relacionamento. Esse texto que a gente leu aqui Jesus está falando assim, olha, eu tenho as credenciais, eu, eu tenho a credencial, eu tenho a porta, né? eu tenho o acesso. E vocês ouvem a minha voz, eu sou bom pastor, vocês reconhecem minha voz. A gente pode falar um pouco, nesses dias de hoje também, Samuca, é, a intimidade. A ovelha só conhece o, o bom pastor se ela for íntima, se sentir o cheiro, se está perto. Né? Então, nesse, nesses dias de hoje, será que as pessoas íntimas polarizam? porque uma pessoa que é íntima, que busca o reino, que briga pelo reino, que aí sim tem a convergência pelo mesmo propósito, destino, o mesmo caminho, não tem como você polarizar tanto assim. Eu sei que tem opiniões de, é, divergentes, mas o propósito é o mesmo. Não dá para escapar muito, não dá para brigar muito, porque a gente caminha pelos mesmos atos, pelo mesmo objetivo. Então assim essa, essa polarização, eu concordo com o Pastor Chile concordo com o que a gente falou aqui. Mas quando a gente está numa mesa e quando a gente está falando do reino de Deus, é, a palavra nos dirige para um caminho só, que é Jesus. Tudo vai parar nele, tudo converge nele, tudo está tá nele. Concorda com isso?
3: Concordo. e eu, Você estava tava me vindo um pensamento, Sim. Padovan, que é o seguinte. Eu acho que nisso tudo que a gente está comentando, sobre a, a polarização, sobre o bom pastor, sobre para onde, de onde veio, de onde vai, eu vejo que isso não pode ser também. Não é uma desculpa, mas é um meio de estarmos confortáveis no atual cenário mundial para que a voz de um cristão biblicamente vivo, ele se cale de tudo, diante de tudo que está acontecendo. Ou seja, se a gente não cuidar do que tudo que. Do, de tudo que está acontecendo hoje, de movimento político, ideológico, e a gente não tomar uma postura, começando por dentro da nossa casa, a gente primeiro que vai ser bombardeado diretamente e diariamente de, dessas informações malignas, dessa ideologia que é apenas para o homem, para mais poder, para mais autoridade dele sobre as outras pessoas. Quero chegar no ponto é que se a gente não tiver uma posição diante do que acontece também no natural nós iremos ser governados por aqueles que estão tomando essas posturas. Ou seja, nós temos a entender que então existe a questão espiritual, a questão bíblica, a questão da polarização, a questão de liberdades de pensar diferente e respeitar as diferentes opiniões e diferentes ideias. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter esse entendimento de onde está o nosso coração. Porque Jesus, quando ele falava que o problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Então, muitas vezes, quando nós tomamos ideologias, ou um presidente, ou uma doença, seja o que for, e a gente levanta a bandeira disso ou daquilo, o nosso coração será que está naquilo ou será que está no rei dos reis? Então, o que eu quero dizer é que o nosso coração, ele não tem que ficar, exemplo, apenas no dinheiro. O dinheiro é um efeito daquilo que eu estou sendo bem sucedido. Eu ter mais tempo com a minha família é uma causa de uma prioridade minha. Eu voltei lá atrás. Então, qual que é a minha prioridade? Ter mais tempo com a minha família. Qual que é o efeito? Ter mais qualidade para ensinar meus filhos, para estar com a minha esposa, para viver uma vida com plenitude. E qual o resultado? E qual o resultado? O resultado, na realidade, ele vai ser sempre atrelado àquilo onde eu depositar o meu tempo e o meu coração. Boa. É por isso que eu, que eu acho que a gente tem que ficar atento a verdades que a gente escuta, que não são verdades, são sofismas, e aquilo que a Bíblia realmente fala como uma verdade. É. Onde é o nosso coração diante do movimento cultural, diante do movimento ideológico, diante dos movimentos de ah, eu sou do A, eu sou do B, eu sou do C. Qual que é o nosso ponto de conexão? Nosso ponto de conexão é Cristo, mas nos dá liberdade também a gente pensar em outras coisas e argumentar e crescer em unidade. Mas o que não é o ideal é que essas diferenças de pensamento também causem essa polarização, essas brigas, essas fofocas, essas invejas que são uh, que normalmente acontecem dentro das igrejas.
2: É por isso que a, a, no capítulo 1 ele dizia, ele assegura que aquele que não entrar pelo, pela, pelo aprisco das ovelhas pela porta não sabe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Ele está dizendo o seguinte... A convergência daquilo que precisamos ter como um alicerce de certo e errado é Jesus. Ele já deixou algo escrito para que a gente é, é, olhasse e analisasse para ouvir essa, essas vozes que tem gritado no nosso meio. E, e não tem como eu estar na, dentro do aprisco se eu não olhar para Jesus. Jesus é a convergência daquilo que é certo ou errado. O certo é atraído para ele. Então, essas vozes já começam a ser diminuída quando eu tenho ele como o porteiro do aprisco. Quando eu olho para ele, eu olho o que ele fez, como ele agiu, isso me dá uma referência de saber como eu vou me portar como ovelha. Porque a ovelha olha e conhece o seu, o, o, o seu, aquele que está se chamando ele, ela. Então, é, é, eu acho que
3: para a gente começar a entender qual é o nosso
2: posicionamento, a gente precisa olhar para
3: ele. Fazendo um link sobre isso tudo que a gente está falando, a gente pode dizer que quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos da terra nós cobiçamos? Claro.
0: Claro. Isso não significa a gente se isentar de se posicionar e de estar presente nas esferas de influência da sociedade. Olha, gente, que incrível esse comentário. Dá para a gente fazer aqui muito mais tempo mas também a gente quer respeitar o seu tempo. Eu queria fechar aqui, pessoal, é, com uma palavra, né? Então, o, o aprisco, a gente falou que é, que é a igreja, a ovelha são as pessoas, Jesus é Jesus. Ele permanece, ele é o pão da vida. Ele fala, eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância, vida plena. E eu, eu sinto de falar para você, assim, uma palavra hoje. Jesus dizendo assim, olha, eu sou o bom pastor, deixa eu te liderar, deixa eu ir à frente, deixa eu abrir os caminhos para você, conta comigo. Eu, eu, eu sou o seu maior mentor, eu, eu sou aquele que consegue te entender, eu conheço você e você me conhece. Deixa eu te liderar, eu tenho as credenciais para abrir porta, eu tenho acesso eu também sou aquele que fecha a porta. Amém, gente? Amém. E olha só, Amém. amanhã a gente está aqui de novo no Bradcast Connect Your Life. É, gere uma expectativa no seu coração para essa semana, ore, profetize e viva uma vida em abundância, porque o Senhor está com você todos os dias. Amém?
3: Valeu, pessoal. Até
0: amanhã, gente. Valeu.